0: Diese Podcast-Episode wird gesponsert von FinanceGAP 24 team Experten für die wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen. FinanceGAP 24 ist so digital wie möglich und doch so persönlich wie gewünscht. Mit über 60 Partnern ist FinanceGAP 24 unabhängig und hilft dir mit dem Versicherungscheck, deine passende Autoversicherung zum besten Preis zu finden. Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld. Und zwar heute mit dem Herrn Dr. Jan-Philipp Schade. Ja, gell? Ja, schade, genau. Schade wie schade. <lacht> schade wie schade, genau. Und ähm, du bist Mitgründer und Geschäftsführer von Kasper und. Genau, ja, ganz herzlichen Dank. Schön, darf ich
1: hier sein. Äh, ich bin einer der vier Gründer zusammen mit Lukas, Lauro und Sebastian von Casper und. Wir sind äh, FinTech spin off von der Uni St Gallen und der ETH Zürich und äh, unser Ziel ist es, Anlegen und Investieren endlich zugänglich zu machen.
0: Yes, und äh, ich muss ein bisschen ausholen vor, dass wir euch kennen und zwar ist ein äh, es ein sonniger Tag gsi im im äh, <lacht> was ist das gewesen? Dezember gell Ja, ein, ein sonniger Wintertag genau. ein sonniger Wintertag war, genau wo ich an meinem Briefkasten bin und dort isch eifach en Kiste Bier gsi oder es Finanzfabio und ich so dachte, hä wer schickt mir auch Bier und es isch nie Einladung gsi eigentlich äh, von Kaspar und für es äh, Online Meeting es vierer Open Bier zusammen. Und, ähm, das war natürlich bei mir die Liebe auf den ersten Blick. Oder? Also, wenn du mir Bier schickst, hast du mich eigentlich schon im Sack. Oder? Aber äh, wegen dem sind wir jetzt nicht da. Wir sind da, weil ihr habt wirklich eine mega geile Idee was äh, Mikroinvestments angeht, darf man so sagen. Gell? Ähm, ich muss ganz kurz erklären. Und zwar, vielleicht haben das schon als instagram reel dazu gesehen, äh, was Kaspar Rund macht, ist, ihr bekommt den Debitkarten über könnt ihr aufladen und wenn ihr ins, zum Beispiel ins Kaffee trinkt, einen Kaffee für 4.20 Franken, dann kannst du, bei Rund in der Grundeinstellung, ähm, 80 Franken für euch effektiv investieren. Ich meine, wie geil ist denn das? Statt dass du eine äh, Münze hast, die sich im Münzglas ansammelt das ganze Jahr und du am Ende des Jahr bei der Hippie Lensburg in den äh, werfst oder und dann die 300 Franken hast, die das ganze Jahr nur mehr rumgelegen sind, Würdest du das bei und gerade von Anfang an effektiv investieren? Haben das so richtig zusammengefasst? Ja, genau. Also ein digitales Sparschwein. Wir, digitales, wir, wir haben die digitale Sparschwein-Funktion investment eingeführt. Investment-Schwein. investment Genau. Und äh, wie, wie, wie sind wir auf die Idee gekommen? Ja, die Idee ist eigentlich so
1: entstanden, wir ähm, haben alle viele Jahre vorher in der, in der Finanzindustrie gearbeitet, äh, im Asset Management, also wir haben Portfolios und Anlagestrategien gemacht für Schweizer Pensionskassen, für institutionelle Anleger, also große Anleger und Stiftungen und so weiter und so fort und ähm, da befindet man sich in so einer Bubble, oder? Das ist äh, quasi so die, die, die typische äh, Akademie-Uni-Bubble, gewissermaßen kann man sagen, alle um einen herum sind. Super wichtig und äh, ja, sie wissen alle, was man mit Geld macht. Und äh, abends im Gespräch zu Hause mit der Schwester stellt man dann fest: so Hoppala. Die Realität sieht anders aus, irgendwie sieht die Realität anders aus, oder? Die Leute investieren ja gar nicht. Ich meine, äh, man beschäftigt sich den ganzen Tag damit und denkt: Ah, alle verhalten sich super normal, aber das ist gar nicht so. Äh, ist es sogar so in der Schweiz, in unserer Altersgruppe, also so Leute irgendwo zwischen 25 und 40 Jahren, ich bin sicherlich leider nicht mehr bei den 25-Jährigen, aber äh, <lacht> sagen wir in der Altersgruppe. Nein, tatsächlich in der Schweiz beträgt die Anlagequote nur 10 bis 15 Prozent. Bei Frauen sogar noch viel weniger. Bei Frauen ist es sogar tendenziell eher bei 10 Prozent. Ja. Und äh, irgendwie stellt man sich ja schon die Frage, warum ist das so, oder? Das ist äh, dieses, dieses anlage dasein das, das ist nicht nur in der Schweiz so, das ist auch in Europa so. Das ist in den USA ein bisschen anders. Aber irgendwie ist es ja komisch, weil gerade in dem Alter sollte man ja investieren. Das ist mega wichtig.
0: Aber mein entschließt es, dass, dass man nicht investiert?
1: Ja, die Frage haben wir uns dann ja eben auch gestellt, weil äh, in unserer rationalen Welt hat das überhaupt gar keinen Sinn gemacht, dass die Leute das eben nicht machen. Ähm, und dann haben wir uns angefangen, wirklich mal mit dem, mit dem Thema weiter zu beschäftigen und, und, und da wirklich einzutauchen. Und es gibt da einen ganz spannenden Bereich der Verhaltensökonomie. Die, die, die Verhaltensökonomie beschreibt eigentlich, Warum sich Menschen eben nicht rational verhalten, also warum ich mich über Dinge ärgere, über die ich mich eigentlich gar nicht ärgern sollte. Und das haben wir uns also ein bisschen angeschaut. Ich kann da auch gerne ein paar Beispiele eigentlich nennen, die, die wir identifiziert haben, warum Leute nicht investieren, haben wir dann versucht ein Produkt zu bauen, was dem überkommt oder oder quasi ja was was das äh, am Ende vom Tag beseitigt. Ähm, Vielleicht, um mal anzufangen, das, das, das erste Beispiel ist der sogenannte Present Bias. Das klingt so extrem wichtig, bedeutet aber nichts anderes, als dass ich eigentlich einen kleinen internen Fehler habe, dass ich zwar äh, heute extrem gute Entscheidungen für die Zukunft treffen kann, aber in, in der Lage nicht in der Lage bin, in der Zukunft äh, diese Entscheidung durchzusetzen. Also, ich meine, ich glaube, wir kennen das irgendwo alle. Äh, Jahresanfang.
0: Ich, ich kann mir nicht sagen, es ist ein ja. Vorsatz als eine Entscheidung, oder?
1: Ja, eben, genau. Es ist ein Vorsatz. Ich will das machen. Oder ich weiß, es wäre gut, aufzuhören zu rauchen. Äh, es wäre sicherlich mega gut, mehr Sport zu machen. Aber am Ende vom Tag äh, mache ich es doch nicht. Es gibt, da, es gibt da eine super spannende Studie, die mal gemacht wurde. Äh, da sind Leute vom Konzertbesuch gefragt worden, der in zwei Wochen stattfindet. Äh, in der Halbzeit vom Konzert: Was möchtet ihr in der Pause essen? Möchtet ihr eine Banane haben? Oder möchtet ihr ein Stück Schokolade haben? Und 80% der Leute haben gesagt, ja, auf jeden Fall die Banane, super, ist, ist gesund, ich nehme die Banane. Ja, und dann war halt das Konzert und die Halbzeit und dann standen da die Teller mit der Banane und der Schokolade. Was ist? Die Leute haben die Schokolade genommen. Und das ist, eigentlich, das ist eigentlich genau der Punkt, oder? Wir sind nicht in der Lage, oder, oder wir sind in der Lage, zwar einen guten Vorsatz für die Zukunft zu treffen, ich sollte vorsorgen, ja, Altersvorsorge ist wichtig, ich kümmere mich drum, aber wenn es dann mal soweit ist und ich jetzt, um das Thema aufs Investieren zu bringen, ich jetzt dann doch plötzlich mal was anlegen sollte dann mache ich es eigentlich eben halt doch nicht. Und das ist so eine dieser ersten kognitiven äh, Sachen, die im Kopf so ein bisschen schief laufen Das ist so das erste Beispiel, was wir uns vorgenommen haben, wo wir uns überlegt haben, okay, wie können
0: wir denn das eigentlich beseitigen? Das ist sicherlich ein Grund, warum Leute auch nicht investieren. es ja. ist nicht auch das Gefühl, dass ähm, die Hürde zum Investieren einfach zu hoch ist in der Schweiz. Das also, ist wie… Ich weiß nicht, wo anfangen, es ist aufwendig, ich muss das Konto eröffnen, ich muss Dokumente erreichen. es ist eigentlich alles sehr, sehr ungeil. Es du jetzt das Gefühl, das hat auch einen mega Einfluss auf, warum man nicht investiert? Genau, absolut. Also das ist, das
1: ist, äh, genau, das ist genau eines der Punkte, oder? Äh, der Aufwand, oder? Niemand macht eigentlich irgendwas wahnsinnig gerne oder macht es halt auch ähm, wahnsinnig, viel. Ich müsste mich ja dafür entscheiden zu investieren und umso höher der Aufwand ist, um das zu machen, umso weniger wollen das eben auch die Leute. Es muss unterschwellig kommen, es muss einfach sein, es muss de facto einfach eben passieren. Das ist übrigens auch genau ein Punkt, du hast es vorhin erwähnt, mit der Karte und mit dem automatischen Aufrunden, ich muss mich nicht aktiv entscheiden, jetzt
0: zu investieren. Es passiert einfach, ich kaufe einen Kaffee. Das Ups, ist, es ist automatisiert oder und genau. die Leute wissen, wenn ich etwas liebe, dann sind es automatisierte Finanzen, um, wenn es ums Investieren geht. Sowieso. Das ist ja eh etwas, was in der Schweiz seit Jahren fehlt. Ähm, Deutschland kennen wir ja Aktien und, und ETF-Sparpläne, das haben wir jetzt jahrelang nicht gehabt und jetzt ähm, kommen der und Peter das eigentlich schon an. Also nicht nur im Mikroinvestment-Bereich, sondern auch als Sparplan, blöd gesagt. Oder? Genau, also diese ganze Idee mit den Mikroinvestments ist bei uns ja der erste Schritt. Ja. Also
1: wirklich so: dieses, ah, ich weiß, ich müsste es machen, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Okay, gut, nimm doch mal die Karte, bezahl was damit und fang an. Investier mal 80 Rappen, investier mal 50 Rappen. Einfach so nebenbei, es, es passiert einfach, mach dir keine Gedanken drüber.
0: So also mal antauschen an der Börse, ohne dass dir irgendwie könnt wehtun du im Portemonnaie.
1: Genau, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich, ich sprach vorhin über diese Verhaltensökonomie. Ein wichtiger Punkt ist nämlich auch die Angst zu verlieren. Und die, das mag ich nicht, oder? Die meisten Menschen verlieren einfach ungern etwas. Also auch da ein schönes Beispiel. Ich gebe dir eine Schokolade und dann nehme ich sie dir wieder weg dann müsste man eigentlich sagen, der rationale Mensch ärgert sich darüber nicht, weil du bist genauso gestellt wie vorher, oder? Du hast einfach keine Schokolade. Aber du ärgerst dich, weil dir wurde was weggenommen. Und das ist eben genau das. Man, als Mensch mag man es nicht, etwas wegzugeben. Und das ist beim Investieren genau das Gleiche. Ich habe ein schlechtes Gefühl, wenn ich jetzt 300 Franken investiere. Die sind ja weg. Ich hätte mir davon mhm. was Cooles kaufen können. Und mit diesen kleinen Beträgen ist es im Endeffekt nichts anderes als geschenktes Geld. Ich meine, ob ich jetzt für einen Kaffee 4,20 oder 5 zahle. Hey, so what, oder? Ich meine, ich will ja den Kaffee, aber on top bekomme ich eigentlich eine kleine Anlage geschenkt. Und so assoziiere ich was Positives damit. Ich habe einen Kaffee bekommen, ich habe eine Anlage bekommen, ich setze mich mit dem Thema auseinander ähm, und, und, und komme überhaupt erst rein. Und das ist eigentlich die Idee von der Karte. Das wollen wir damit erreichen, diesen, diesen ersten Schritt. Und vor allen Dingen auch Vertrauen aufbauen zu Kasper und verstehen, wie es funktioniert, ähm, wie wir Gebühren berechnen und so weiter und so fort. Wenn ein Kunde dann sagt, ja, ich finde es easy, ich finde es cool, dann kann man weitere Anlagen, weitere Sparpläne bei uns eröffnen und so
0: eigentlich dann wirklich sein Finanzleben mit uns zusammenmeistern. Yeah. Aber also mit den Mikroinvestments, was kommt da so zusammen? Händer da schon ein bisschen zahlen?
1: Ja, es hängt davon ab, oder? Also äh, die Standardeinstellung bei uns ist, dass man auf den nächsten Franken aufrundet, also von 4,20 auf 5 und dann hat man die 80 Rappen, die schlussendlich äh, investiert werden. Es gibt aber auch die Möglichkeit, mit einem Booster mehr einzustellen. Ich kann also diesen Betrag multiplizieren, äh, mal 2, mal 3, mal 4, mal 5 einen Prozentsatz sparen, sagen ich möchte 20% vom Einkauf sparen. Oder auch einen Fixbetrag. Und äh, wenn ich nur mit dem normalen Aufrundungssparen arbeite, dann sind das vielleicht so 60 Franken, 50 Franken schon im Monat. Je nachdem, wenn ich die Karte wirklich viel
0: nutze. Das ist ja eigentlich noch krass, weil wenn, wenn du jetzt einfach mit der Standardeinstellung schaffst, du kommst auf 60 Franken, dann heisst ja, du müsstest über 60 also weit über 60 Zahlungen gemacht haben in einem Monat. Das ist den Leuten gar nicht bewusst, wie oft das sie etwas zahlen, also wie oft, das sie Sportmanage oder Karte oder Apple Pay oder weiß ich nicht was, um irgendetwas zu zahlen. müsste ja viel ausgeben eigentlich für da oh
1: Ja gut, aber geht ja schon schnell, oder? ja also mega schnell, ja,
0: klar. Oh, <lacht> ich jetzt fähr fähr fährst
1: fährst du. mit dem ÖV morgens zur Arbeit, zackst quasi die erste Zahlung, wenn du deine Karte hinterlegt hast in der, in der SBB-App, ja. oder? Dann zahlst du es zu Mittag und vielleicht abends gehst du noch was trinken oder so. Und schon hast du deine drei äh,
0: Zahlungen. Ja, nein, ich sag mir, habe ja eure Karte getestet, ähm, bin wirklich verändert davon und habe auch gemerkt hey da hast du so viele Zahlungen jeden Tag oder da gehst du irgendwie das bin ich in oder da gehst du irgendwie drei verschiedene Läden oder der schon dreimal in der 20 Minuten irgendwie die Karte zückt und, und zahlt und, und ja hast Freude, dass du investiert wird Das ist eigentlich schon ja. krass ja. ja es geht es geht, es geht schon ja. oder wenn du in den Ausgang gehst und dann wirklich mal wieder dicke die Lampe füllst. Oder? <lacht> Jedes Mal, wenn, wenn du ein paar gehst und ein Bier bestellst. Ich meine, hast du auch einmal oben achtmal Karten gezückt, um zum, zum ein Bier zu bestellen oder weiß ich nicht was. Ja, und vor allem mit einem guten Gefühl. Also ich
1: muss sagen, ich trinke mit der Kasper und karte viel lieber Bier. Weil ich wir Alkohol. Du trinkst ein Bier und, ja, und sorgst auch noch fürs Alter vor. Ja. Super.
0: Genau. Ich habe schon immer gesagt, Alkohol hat die beste Rendite. Oder? <lacht> Ja, genau. genau.
1: Nein, aber ich, ich glaube, das mit der Karte hat vor allen Dingen noch, noch, noch eine weitere ganz wichtige Funktion. Ähm, und zwar schlussendlich auch ein Grund, warum in meinen Augen viele Leute nicht investieren, ist, weil ich den Status Quo, in dem ich mich befinde, also quasi meinen aktuellen Zustand, den ändere ich ungern. Menschen fällen ungerne Entscheidungen. Ähm, auch da ein schönes Beispiel eben halt auch aus der, ähm, aus der Verhaltensökonomie ist, in der Schweiz beträgt die, oder auch in Deutschland, beträgt die Spendenquote für Organe lediglich 10%. Das, das ist nicht wahnsinnig viel. Warum? Weil ich muss mich dafür entscheiden, dass meine Organe gespendet werden. Obwohl es ja eine gute Sache ist. Trotzdem machen es so wenig Leute. Und auch
0: da wieder, du musst dich darum kümmern. Du musst dich antragen, du musst den Organspender auswählen. dann. Und, und. Genau. Warum weiß ich da, ich bin Organspender? Ich gehöre zu den 10%, weil… Äh, <lacht> nach mir die Sinnflut nehmen, was ich brauchen kann und, und Rest das heißt, der Rest... Ausver Ausverkauf. Ja, wirklich. Also <lacht> verstehe ich jetzt nicht, warum man nicht ein gesundes ich nicht, Herz spendet, wenn das jemandem das Leben retten wenn du eh schon top bist. Also, Absolut aber es
1: sind nur 10% der Leute, die es machen. Der Witz ist, in Ländern, wo es quasi so ist, dass du zum Staat gehen musst, um zu sagen, ich will es nicht, beträgt die Spendenquote fast 100%. Ja. Und, das ist, und das ist eben schon noch spannend. Das heißt, die Menschen haben nichts dagegen, offensichtlich ihre Organe zu spenden, äh. sondern es geht darum, ich muss einen Entscheid treffen und viele Menschen treffen lieber keinen Entscheid und bleiben ja, in dem Zustand, äh, anstatt einen Entscheid zu treffen, oder? Und, und das ist noch witzig. Und mit Kaspar und versuchen wir eigentlich genau das zu machen. Anstatt die Leute zu überreden, einen Entscheid, einen bewussten Entscheid zu treffen, zu investieren, sagen wir einfach, hey, nimm die Karte. Es bleibt alles wie immer. Du bezahlst einfach deine Sachen und du investierst. Und so nehmen wir ihnen den Entscheid ein bisschen ab und, und ja, ist es ist dann kein Sprung mehr ins kalte Wasser, sondern nur ins lauwarme Wasser. Und, und, ja. das, und das sind eigentlich genau diese, was ich vorhin am Anfang meinte, als wir uns Gedanken gemacht haben, warum investieren Leute eben nicht. Haben wir uns wirklich versucht, auf verhaltensökonomische Art und Weise diese unterschiedlichen Sachen rauszupicken und dann ein Produkt zu bauen, was... Was das versucht. Also, spannend wäre eigentlich,
0: wie das Gespräch mit deiner Schwester gelaufen wäre. Das wäre jetzt eigentlich noch spannend, oder? Wie du denn drauf bist, dass die Leute nicht investieren.
1: Ja, also im, im Endeffekt, weil sie genau die Punkte gesagt hat, die du auch gesagt hast. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Es ist so aufwendig. Ja. Oh, ich muss bei Swissquote ein Konto aufmachen und das ganze Zeugs, so, oder? Und ehrlich gesagt, witzigerweise, unsere allererste Idee war noch etwas radikaler. Ähm, weil so habe ich dann nämlich auch bei meiner Schwester gemacht. Ähm, ich habe einfach ein Konto für sie aufgemacht. Und ihr ein paar ETFs gekauft und reingelegt und gesagt, so, das ist jetzt deins, beobachte es mal. Ist nämlich nicht so schlimm. Und so hat sie es dann verstanden. Und wir wollten anfangs eigentlich Leuten einfach Aktien schenken und sagen, so, hier ist deine Aktie, schaust du dir an, es ist nicht so schlimm. Ja. Dummerweise ist, ist das, äh, so und war das
0: regulatorisch mal wieder nicht möglich. <lacht> Darum der Trick mit der Karte, Aber, quasi doch schenken. Ja, ist mega lustig, und Philipp, bei meiner Frau ist es genau gleich gelaufen. Da haben wir jahrelang über das Investieren gekriegt und es hat einfach, hat einfach nicht gemacht. Und ähm, dann hat sie Ferien gebucht, das ist mit der Kollegin in Ferien. Und wir haben, vorher haben wir ein äh, Konto eröffnet gehabt. Sie hat Geld drauf eingezahlt und hat gesagt, schau, da ist ein Login, mach. Dann habe ich einfach für sie äh, Aktien eingekauft. Schön an dieser ganzen Geschichte ist, es war im März 2020. Gewesen, also, <lacht> <und> <lacht> Dort hat sie natürlich auch gemerkt, okay, investieren bringt wirklich mega, mega viel. Schnell was? Ja, genau, genau, das ist wirklich noch... Das ist eigentlich eine gute Idee, aber eben, das kannst du nur in deinen eigenen vier Wänden machen, sage ich jetzt einmal, oder? Du kannst nicht plötzlich rausgehen und der ganzen Welt eine Aktie schenken, da wird Finn mal durchdrehen, oder?
1: Ja, also erst ist schon unser Anwalt durchgedreht, also nein, aber nein, aber können nein, ähm, von daher, ja, das ja. stimmt, nein, das
0: ist… Du der das, Spielverderber, gell?
1: Ja, wirklich, ehrlich, äh, kostet einen Haufen Geld und sagt immer nein.
0: Genau, ja, kostet <lacht> nein. mehr, macht das von der Haufen. nein.
1: <lacht> ja, genau, nein, so, so schlimm ist es nicht, das ist äh, super. Ähm, ist es ist tatsächlich etwas, was die meisten Leute komplett unterschätzen. Ähm, der Aufwand, so ein Produkt zu machen, ist aus regulatorischer Seite gigantisch. Ähm, also, die meisten Leute sagen halt, oh ja, cool, eine Karte und so weiter, ist bestimmt technisch noch aufwendig und so. Ja, ist auch technisch aufwendig, aber das okay dafür zu bekommen, das zu machen, ähm, das ist äh, etwas, was ja auch hinter verschlossenen Wänden passiert und unfassbar viel Spaß
0: braucht. Ja, und sicher brutal viel äh, Papierkrieg ist.
1: Ja, also ich meine, wir sind ja stolz quasi, das erste Fintech in der Schweiz zu sein, was die offizielle Vermögensverwaltungslizenz der FINMA hat. Es gab so eine Umstellung, alle neuen oder alle Vermögensverwalter müssen jetzt einmalig neu sich bei der Finanzmarktaufsicht eine Zulassung holen. Das durften wir machen und das waren über tausend Seiten Papier, die wir da tatsächlich einreichen mussten und mit äh, einreichen meine ich einen Großteil wirklich ja, ausdrucken, scannen, hinschicken. Ähm, Dauert über ein halbes Jahr hin und her und dies und jenes. Also. Willkommen in der
0: digitalen Schweiz,
1: <lacht> Gut, eingereicht hat man es über eine digitale Plattform, das muss man fairerweise sagen. Ja.
0: Aber ausdrucken uns gerne, <lacht> so. wow. okay. Nicht alles, nicht alles, aber doch ja. einiges. Ähm, du hast gesagt, das halbes Jahr haben wir gehabt einfach mal das Regulatorische, oder? Und, und das Technische ist parallel gelaufen oder wie kommt man da vor?
1: Genau, also grundsätzlich war es so, wir haben im August äh, 2020 die Firma offiziell gegründet, ein paar Monate vorher haben wir schon angefangen gehabt, haben quasi unser Büro bezogen und haben so ein bisschen so das ganze Grundsetup äh, aufgebaut, den Business Case äh, geshaped, äh, Partner gesucht, etwa was hier die Hypothekarbank Lenzburg, die, die Hypi. Auf der anderen Straßenseite ja, ja gleich hier gegenüber. Ähm, und dann haben wir eigentlich relativ schnell im Januar äh, 2021 angefangen mit der, mit der technischen Integration und sind dann ein Dreivierteljahr später, also letzten Herbst, in die Pionierphase gegangen. Da haben wir angefangen mit ein paar hundert Pionieren, die, ich glaube, schon sehr viel Geduld am Anfang auch mit uns haben mussten, ja. das Ganze auszutesten. Und äh, sind dann äh, heute wirklich live gegangen. Also seit heute ist kasper und dann voll verfügbar.
0: Yes, jetzt könnt ihr also zu der ersten gehören, die, die karte ganz offiziell äh, brauchen. Jetzt, wie sind da die 100 Pionier? Ähm. Es sind sogar mehrere hundert gewesen, äh,
1: tatsächlich. Ähm, ja, ist, ist, wir haben einmal mal gesagt, komm, machen wir mal eine Subscription-List bei uns auf der Homepage, einen Button, wo man draufklicken kann und äh, haben dann angefangen, ja, ein bisschen Instagram zu machen, gar nicht unbedingt bezahlt, sondern wir haben versucht einfach so zu zeigen, was wir eben machen, auf LinkedIn relativ viel, wir waren auf vielen Pitch-Events, weil gleichzeitig lief auch die Finanzierung von der Firma an, also wir haben ja. äh, quasi mit Business Angels eine erste Finanzierungsrunde auf die Beine gestellt und äh, dann fing einfach an, diese Liste zu wachsen. Also wirklich ohne Werbung. Äh, ähm. Thierry Kneissler ist habe bei euch investiert, gell? Genau, Thierry ist bei uns im Verwaltungsrat und investiert, ja. genau. Thierry ja. also ist cool.
0: auch schon da im Podcast. Ihr mögt euch erinnern, er ist einer von der Mitinitianten von Twint. Also... Von ihm haben wir sicher auch schon mega viel lernen können lernen oder was das Ganze angeht. Oder?
1: Genau, also äh, ja, wir nennen hier immer unseren Payment-Veteran. Ja. Äh, ich glaube, der Veteran-Teil mag er nicht so gern, aber <lacht> er soll ja die Erfahrung zeigen. Genau, genau. Da, ja, da, <lacht> da hilft uns viel. Ja. Ja. Nein, das, ist, äh, das ist super, ja. Und ich meine, noch weitere tolle Leute dabei: der Andy War, der Mitgründer von äh, Yapil, lange Zeit da CMO gewesen, ist bei uns auch im Advisory Board, unterstützt uns sehr stark. Und ähm, das sind alles so. Erfolge, die mit der Zeit irgendwie gekommen sind, dass man merkt, hey, es ist noch, finden noch viele Leute irgendwie die Idee cool und haben Spaß daran, das ja. mit uns zusammen zu shapen. Und äh, das macht natürlich auch Freude, oder? Das ist dann das, was eigentlich dann am Ende vom Tag auch wirklich den, äh, den, den Kick bei der
0: Sache ausmacht. Die, die Idee ist auch mega. Was ich, wenn ich die Karte brauche, was mir immer so durch den Kopf gegangen ist, hey, ich hätte die Karte mega gerne gehört der Lehre weißt du, so in der Lehre, eben, wenn du verschiedene in den Ausgang gehen und so weiter und, und zahlst und so. Dass, wenn du in der Lehre schon merkst, okay, es wird immer etwas investiert, das man nicht wehtut, weil ich merke es wirklich nicht oder vom Aufrunden. Aber dass du am Ende der Lehre schon wirst sehen wie viel ist investiert ist, wie das schon angewachsen ist. oder Dass du dann wirklich checkst, okay, mit 18 jetzt, jetzt gebe ich Gas. Oder jetzt, äh, sobald ich aus der Lehre bin, verdiene ich richtig. Und dass du eigentlich durch die gute Erfahrung gerade anfängst richtig investiert, Ist das möglich? Unter 18 oder ist die Karte eh schon 18? Ja,
1: leider momentan ist das Mindestalter für Kasper und tatsächlich 18. Ja. Um, das möchten wir aber auf jeden Fall ändern. Ja. Und ähm, ich hoffe auch mal, das geht dann auf die andere Straßenseite quasi jetzt, dann die, die Message. Ja. <lacht> das ist unser Partner auch so sieht, aber die Gespräche führen wir. Aber ich gebe dir vollkommen das recht. <lacht> <lacht> genau so. Hallo. Ähm, aber ich, ja, ich bin voll bei dir. Ich glaube eben, das ist das Coole mit Casper und man ja. kann es lernen. Es, 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 es ja. sind diese kleinen Sachen. Und dann eben, wenn ich es gelernt habe und dann wirklich auch den ersten richtigen Lohn habe, dann muss ich auch keine Angst mehr haben. Ich muss nichts mehr aus Ja, weißt,
0: auch, auch sorggeld Ich meine, ähm, ich hoffe, niemand drückt zum Kind 20 stutz Bar in die Hand, weil ja, eigentlich wäre es richtig, damit man merkt, wie schnell das Geld äh, weggeht oder physisch, aber es ist gleich wieder falsch gelernt, weil heute passiert einfach nicht mehr Bar. Also ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal Bargeld wirklich in der Hand hatte oder wegen dem wenn ich auch Sackgeld könnte, über so eine Karte wäre es eigentlich perfekt, oder? Dass das so könntest aufgleisen. Aber eben wenn äh, ist auch mal technisch nehme ich auch wieder mal, äh, dass man da müsste regeln müssen. Und, und
1: ja, gerade mit dem Investieren. Ich meine, denn, äh, bei uns haben alle unsere Kunden einen Vermögensverwaltungsvertrag mit uns. Ja, dann ist die Frage, ab wann darf man so einen Vertrag abschließen? Ja, es ist es manchmal wirklich nicht ganz einfach. dabei sagt man doch, hey, es geht ja hier nicht um hunderte Millionen, die jemand investiert, sondern ja. äh, 50 Rappen. <lacht> so,
0: okay. ja, ja. Gut, da muss man jetzt <lacht> mal checken, dass das überhaupt äh, möglich ist. Du hast jetzt 50 Rappen angesprochen, aber wie, ab wie viel wird effektiv investiert?
1: Also ist es so, unsere, unsere Mindestanlage, wenn man es so nennen will, ist ein Franken, aber ein Franken. Ähm, das bedeutet, wenn ich ähm, mit der Karte zahle dann geht es ab einem Franken los. Also ich, vielleicht zum Beispiel müsste ich zweimal was bezahlen, dann wäre ich bei einem Franken. Das wird dann entsprechend investiert. Und wenn ich diese weiteren Sparziele bei uns eröffne, also wie gesagt, ist ja, du kannst ja zum Beispiel jetzt, in der Kaspar und könntest du noch ein weiteres Ziel für die Ausbildung deiner Tochter machen, wo du mit einem Dauerauftrag einzahlst und vielleicht noch ein weiteres, zweites Ziel, wo du für deine Vorsorge sogar noch dann auch mit einem Dauerauftrag oder Einmalzahlung investierst. Da ist auch überall die Mindestanlage ein Franken. Also wirklich äh, wieder das Thema Hürden abbauen und möglichst einfach machen. Ab einem Franken geht es los und es ist dann auch immer schon ein
0: diversifiziertes, breites Portfolio. Aber ihr könnt ja kaum wirklich nur, also jetzt technisch im Hintergrund, ihr könnt ja kaum wirklich einen Franken investieren. Ich nehme noch, ihr nehmt einfach von allen, die, die an dem Tag Geld draufgeladen haben, ähm, den ganzen Betrag und das
1: investieren, oder? Ja, es funktioniert so. Ähm, wir bilden das ab über Indexfonds. Und ja. ETFs, vor allen aber über, über Indexfonds. Und diese Indexfonds, die lassen sich stückeln. Bis ja. zu drei bis vier Kommastellen kann man die quasi klein hacken. Ja. Äh, und wir haben die Indexfonds so ausgewählt, dass sie an sich nicht so, ja teuer kann man nicht sagen, aber nicht so einen hohen Preis haben. Ähm, zum Beispiel, wenn sie eben nur bei 80 Franken gehandelt werden und ich kann sie auf vier Kommastellen handeln, dann komme ich eben in die Region, in diese, diese Kleinbeträge handeln zu können. Und dann aber, weil das ja immer noch extrem aufwendig wäre, für jeden Kunden jetzt so eine Kleinstorder aufzugeben, bündeln wir die Trades von allen Kunden, geben eine auf, bekommen dann die wieder zurück und stückeln
0: sie wieder auf. Ja, für die, die jetzt da mit dem Stück vielleicht nicht ganz verstanden haben, ähm, stellt euch den Bitcoin vor. Der Bitcoin könnt ihr ja auch nicht als Ganzes kaufen. Also, sonst würde ja niemand mehr für uns in Bitcoin können investieren <lacht> wenn gerade so, muss immer wir mal, 42'000 Franken auf einmal streiten. Da kannst du ja auch durch Sparplan ab 10 Franken zum Beispiel ja, Satoshis so kaufen, oder was ist die kleinste Zahl von Bitcoin Satoshis, so oder? Also da wird ja auch aufgestöckelt, oder? Und das gibt es. Äh, Fractional Sharing heißt Wie heißt es?
1: Ja genau, das wäre fraction Trading. Das ist das, wie es bei Aktien wäre. Ähm, wie gesagt, bei den Indexfonds ist es wirklich nur, man handelt dann 0,005 Stück. Das sieht ja. man auch in der App. Ähm, wir handeln aktuell einmal die Woche, immer am Donnerstag. Quasi sammeln wir alles zusammen und, äh, und schicken es dann an die, an die Börse über, über unsere Partnerbank. Ähm, und dann kann man auch in den einzelnen, im Wechselgeldziel oder auch in den einzelnen Zielen wirklich sehen, ah, okay, Kasper, und handelt jetzt 0,005 von dem und 0,02 Stück von dem, ähm, eben um in den Aktivitäten das auch dem Kunden zu zeigen.
0: Ja, mega cool, mega cool. Ähm, weiter die Frage, die ich noch kann, ähm, wenn ich jetzt investiert habe, wie komme ich wieder an das Geld? Also jetzt, sage ich, jetzt habe ich mein, mein Sparziel erreicht. Sagen äh, ich würde gerne in zwei Jahren äh, Ferien machen auf der Malediven und du da jetzt ansparen über Kasper. und wie komme ich wieder an das Geld?
1: Ja, das sind wir ein klassisches Finanzinstitut, gar nicht. Ähm, das bleibt bei uns. Okay. Nein, Spaß, nein. Ähm, ist es äh, ist es so beim äh, Anmeldeprozess. Gibt man ein, ein Referenzkonto an, also ein eigenes Bankkonto, was auf dem eigenen Namen läuft, bei der Kantonalbank oder bei irgendeiner Großbank spielt keine Rolle. Und äh, jeden Tag können kann unsere Kunden sagen, hey, ich möchte mein Geld wiederhaben, dann liquidieren wir die Position und überweisen das Geld auf, auf dieses Konto zurück. Das ist jetzt momentan noch der Weg, der ist zugeben etwas umständlich, weil ich es immer nur auf dieses eine Konto äh, schlussendlich überweisen kann. Äh, mittelfristig planen wir aber durchaus auch normale Aufträge, also Überweisung, Banküberweisung bei uns in der App einzubauen. Und dann kann ich einfach sagen, hey, ich löse jetzt das Ziel XY auf, zum Beispiel mein, mein Ziel für die Ferien und überweise es jetzt auf das Konto, dann könnte man zum Beispiel gleich das Airbnb damit bezahlen.
0: Ja, okay, cool. Gibt es äh, weitere Funktionen, die wir angedacht haben? Ja. Ja, wir sind, wir sind natürlich da
1: fleißig am Überlegen und am Machen. Und äh, es ist eigentlich noch witzig, weil ganz am Anfang haben wir gesagt: Ja, die Karte, die, die, ist noch ein, die ist noch ein Einstieg ins Anlegen und Investieren. Und mit der Zeit, als wir dann die ersten Karten in der Hand haben und benutzt haben, haben wir festgestellt: Ey, die Karte ist eigentlich viel mehr als nur ein, ich sag mal, Trick, äh, um, um, um mit dem Anlegen und Investieren anzufangen, sondern sie ermöglicht uns eigentlich auch ganz viele Sachen, weil, sagen wir mal, wenn man über das Geschäftsmodell nachdenkt, verbinden wir ja Funktionen einer Neobank mit denen eines digitalen Anlageverwalters, oder eine, eines Robo-Advisors, wenn man so will. Und da lässt sich wahnsinnig viel machen. Da, 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 da kann man eben schon schöne Sachen machen. Mhm. Um, und von daher zum Beispiel ein Thema, an dem wir arbeiten, ist es, äh, zu überlegen, inwiefern man Spenden integrieren kann. Jedes Mal, wenn ich also mit meiner Karte zahle, ob ich nicht auch äh, entsprechend einen kleinen Betrag von diesem Aufrundungsbetrag spenden kann, äh, das wäre sicherlich eine coole Funktion. Dann das Thema Versicherung äh, ist äh, bei uns auch noch auf dem Tisch. Also kann ich auch in der Casper und App entsprechend auch äh, Versicherungen anbieten, aber und ich glaube das ist naheliegend ich meine noch cooler als ein Bier trinken und für meine freie Vorsorge sparen wäre natürlich für meine 3a Vorsorge sparen wenn wir ja. kleinen Beträgen da reinzahlen ja, das sind alles Sachen die die sind bei uns momentan entsprechend auf
0: der Pipeline ja da wäre sicher auch wieder ein, ein Ding so Tür vom 3a Konto abbrechen oder wenn wenn du das alles in einem Produkt hast oder Genau, ja. Weil es
1: gibt schon super gute 3A-Lösungen, also kann man gar nichts sagen. Wie ich finde, also gerade, ja doch, gibt's, gibt es wirklich sehr, sehr gute, aber alles halt zusammen, in einer App freies Vermögen. Ja. Gut, An da frage ich mich so schon lange,
0: warum, warum es da noch nicht geht, alles zusammen in einer App. Also Mikro, das ist jetzt eine neue Idee, ich jetzt mal. Ähm, aber dass zum Beispiel die etablierte 3A-App anbieter, dass die noch kein 3B haben, checke ich aber nicht so, ja.
1: Ja, das, das, das habe ich bisher auch nicht verstanden. Aber ja, vielleicht, ab, ab, ab heute also, gibt es ja einen neuen ist, Player, der da.
0: <lacht> das Ausrede ist auch immer äh, sei regulatorisch oder äh, das Problem, oder weil 3A hast du ganz andere Voraussetzungen oder Parameter, oder du musst erfüllen als im, im 3B, oder?
1: Das ist so tatsächlich. Also ist es ist äh, fast einfacher äh, im 3A. Äh,
0: ja so ja sendlich, wegen dem haben wir so viel 3 a anbieter genau. und keinen wirklich schlauen 3B, also es gibt auch andere Fintechs, die jetzt gute Ideen haben, aber wir haben noch nicht so viel 3B-Anbieter wie 3A-Anbieter. Ja, das ist so.
1: Und vor allen Dingen ein Riesenthema ist die Kostenstruktur, ist eine ganz andere. Also ich meine, man fragt sich immer, warum es bei 3A gibt es so unfassbar günstige Anbieter ja. und, und die sind ja wirklich inzwischen crazy günstig, also ja. muss ich schon sagen, wow. Ähm, das ist einfach, weil das Setup ein anderes ist. Eines der Hauptunterschiede ist, wenn man sich überlegt, wo liegen denn meine Aktien, also ich als Kunde, wo, wo liegen meine Aktien, dann ist es bei Casper und so, dass jeder Kunde ein eigenes Konto und Depot bei unserer Partnerbank hat. Und da ja. liegen deine Anteile, oder? Also ja. die Anteile, die du jetzt hast, deine ähm, Parappen und Franken, die liegen also in deinem Konto. Bei 3a ist es hingegen so, dass alles in einem großen Sammeltopf liegt. Von der Stiftung, die dahinter steht, ist eine so Vorsorgestiftung. Und das macht natürlich einen Unterschied, weil anstatt dass jeder Kunde ein eigenes Konto hat mit einem eigenen Steuerauszug, ja, ja. habe ich einen großen Topf. Und das äh, erzeugt wahnsinnige Kostenvorteile, weshalb eben diese 3A-Lösungen auch so günstig sind, was einfach aus technischen Gründen im 3B dann so nicht funktioniert.
0: Ja, okay. Aber ja, wenn wir schon bitte Kosten sind, was kostet ihr so?
1: Ähm, wir haben das erste All-In-Gebühr-Modell in der Schweiz. Das bedeutet, wir haben eine Gebühr, in der alles drin ist. Warum ist es so? Ähm, wie gesagt, selber haben wir lange in der Finanzindustrie gearbeitet und festgestellt, ja, intransparentes Pricing hat auch Vorteile, solange man in der Industrie ist, aber, <lacht> aber wirklich, wirklich fair ist es ja eigentlich nicht. Das kann man so vergleichen, wie ähm, ja, um wieder auf das Bananen- und Schokoladenbeispiel zu kommen. Ich gehe in die Migro, kaufe mir eine Banane, da steht 60 Rappen, dann gehe ich an die Kasse und plötzlich kommen 5 Rappen, Transaktionsaufschlag dazu, äh, Da muss ich nochmal 10 Rappen zahlen für die Ablage, das ist ja quasi im Depot bei der Mikrolage und am Ende vom Tag kostet meine Banane 1,20. Doppelt so viel, wie ich mal dachte. Und darum haben wir gesagt, nein, das, das kann so nicht sein. Äh, offensichtlich kostet die Banane ja das, was dran steht und da muss es beim Investieren auch so sein. Darum haben wir eine Gebühr 0,85% pro Jahr auf das investierte Vermögen. Karte und Konto sind immer kostenlos. Tönt auf den ersten Blick eigentlich noch viel. Ja, genau. Tönt auf den ersten Blick eben viel, oder? Weil man es auch bei anderen Anbietern mit weniger sieht. Aber da drin sind eben die Depotführungsgebühren, die Verwaltungsgebühr für uns, die Produktkosten von den ETFs und Indexfonds, äh, da ist Stempelsteuer mit drin, da sind Börsenkortagen drin, da ist ein Steuerauszug mit drin, also da ist wirklich alles mit drin und wenn man das dann fairerweise wieder vergleicht mit Banken, dann sind wir irgendwie halb so teuer und wenn man es aber auch mit anderen digitalen äh, Vermögensverwaltern vergleicht, dann würde ich sagen, auch da absolut im kompetitiven Feld.
0: ja, ja. sage mit. Bankgebühren, die sind so versteckt. Wenn, wenn die Kunden einen Einzahlungsschein bekommen am Ende des Jahres für ihre Bankgebühren, ich glaube, da würde zwei Tag gehen, würden die an die Banken wechseln und eine günstige Lösung suchen. Oder? Also weißt du, wenn du weißt, ein paar hunderttausend Franken angelegt hast und du bekommst am Ende des Jahr eine Rechnung von einer Depotgebühr von 1% über und plötzlich zahlst du so 4 5.000 tausend Stutz. Nur Depotgebühren äh, müsstest du einzahlen ich glaube, das würde keiner mehr machen, oder? dann würden sie alle wechseln und irgendjemanden suchen, der eine Depotgebühr von 0,1-0,2% hat, also so in diesem Bereich. Es ist einfach, wenn sie keine Einzahlung haben, merken sie gar nicht, was, was in der Bank alles abzwackt. Deswegen finde ich es mega fair, wenn du sagst, okay, wir haben jetzt wirklich alles, alle Gebühren drin und es kostet einfach so viele Punkte aus.
1: Genau, und das ist aber irgendwie echt, ja, es ist, es ist, es ist, ich finde es irgendwie mutig, dass wir das machen, weil die meisten Leute, die die Hauptreaktion ist, ihr seid aber teuer. Und da musst du eigentlich erstmal anfangen zu erklären, nein, weil es ist eben das und das und das drin. Und die Finanzindustrie ist da schon, sie ja, hat das Spielchen schon absolut perfektioniert. Ähm, es ist, die erklären ja, sich gar nicht. mehr. <lacht> ja, genau, die erklären sich gar nicht. Na, aber es ist, doch, es ist doch irre. Leute gehen in eine Bank und lassen sich beraten und wundern sich nicht dass die Beratung kein Geld kostet, obwohl da ein schickes Haus steht, da sitzt einem jemand gegenüber, bietet einen Kaffee an und das alles umsonst? Naja, klar, weil wenn ich jetzt den Fonds kaufe, dann zahle ich plötzlich 1,5% obendrauf und dieses und jenes und alles mögliche und das hat sich aber wie in den Köpfen der Menschen etabliert, also mit meinem Bankberater, gell? da zahle
0: ich nichts. Sandra, wegen dem bin ich äh, Honorarberater. Bei mir kostet es einfach auf äh, ja, die Zeit, wo er hier hockt und mit mir pleudert, die kostet einfach Geld. Es gibt auch ein Kaffee, das ist auch gratis. Es gibt sogar ein Bier, wenn er eins will. Aber es ist effektiv so, dadurch, dass ich kein Produkt verkaufe, muss ich halt meine Zeit verkaufen. Blöd das ist nicht gerade das beste Businessmodell der Welt, ich weiss. Aber das ist wenigstens fair. Also der Kunde weiss, okay, jetzt bin ich eine Stunde im Fabrik, jetzt bin ich zwei Stunden da, es gibt diese Rechnung. Bei der Bank ist es wirklich so du wachst äh, ist in der Regel auch ein sympathischer Typ und und äh, laufst raus und denkst hey geil ich hätte mir jetzt so viel mitgehen und, und äh, gratis gsi aber hinterher hast du halt das Produkt das halt irgendwie 1,2 1,5 kostet und das ist halt da was sich über die Jahre vor allem weil die Kosten sind ja jedes Jahr brutal äh, summiert oder ja genau absolut das ist äh,
1: das ist exakt der Punkt und ähm ja, von daher, ich finde ich find auch, so eine Honorarberatung ist eben genau das, was wir versuchen schlussendlich mit unserer All-In-Gebühr dann so auch eins zu eins bei uns abzubilden. Und ähm, ja, dafür muss man gewissermaßen aber eben Kommunikation betreiben. Man muss es äh, erklären, den Leuten irgendwo aufzeigen. Bin aber selber der festen Überzeugung, diese Fairness, die Offenheit und die Transparenz, das gewinnt auf Dauer. Und ja. ähm, wir hören das auch immer wieder von unseren Kunden schlussendlich. Hey, wenigstens seid ihr da wirklich... Mal ganz klar.
0: Das denke ich eben auch, dass sich das äh, vor allem langfristig auszahlt. Oder? Ähm, und eben bei, bei anderen Anbietern, dort ist es dann halt einfach im, im Kleidruck drin. Also, man kann auch weniger ausweisen und einfach sagen, plus das, plus das, plus das, wenn man nicht weiß, was Stempelgebühren, wie hoch das die sind. Und wir Abstimmungen haben und Stempelgebühren immer noch äh, durchgehen lassen, äh, ja, dann quasi selber schuld, wenn du da nicht kommst, anschauen kannst.
1: Ja, oder auch genau das Gleiche finde ich, was dann auch ähm, bei anderen beobachtet ist, dass sie sagen: Ja, wir haben quasi so ein Mindestangebot, das ist extrem günstig, aber empfehlen tun wir eigentlich das Paket eins oben drüber und plötzlich, wie du schon gesagt hast, hier nochmal ein Sternchen. Ah, es kostet nur ganz wenig, aber die Mindestgebühr ist das oder Mindestanlage hier. Und ich, ich verstehe es auch nicht und das passiert immer wieder. Man tut es doch keinen Gefallen damit. Also. Ja. Ein Service muss Geld kosten. Wir wollen alle irgendwie von etwas leben. Also, ich meine, Kasper und es eben drum auch nicht umsonst. Am Ende vom Tag müssen wir auch von irgendwas leben und das ist fair und dafür chargen wir eine Gebühr. Ähm, man muss sich nicht übermäßig bereichern, sondern ich meine, wir wollen irgendwie alle in Urlaub fahren und normal wohnen und ein normales Leben führen. Nein, ähm,
0: also, da muss man sich auch nicht rechtfertigen, oder? Ich meine, jede Nierensleistung kostet Geld, ja. sonst würde unsere Wirtschaft nicht funktionieren, oder? Ähm, die Frage ist, die Gebühren. Die sind ja eigentlich steigmeister, sage ich jetzt mal, oder? Ähm, Gibt es da irgendeine Schwelle, wo man müsste erreichen, bis es günstiger wird? Oder ist, ist das noch nicht angedacht? Was ist da so der Stand der Dinge? Ja.
1: Ähm, also man kann sich überlegen, von diesen 0,85 Prozent geht also ein rechter Batzen weg, eben für die Produktkosten, für das Trading, das Handeln und so weiter und so fort. Und, und ein gewisser Anteil davon bleibt über für Kasper und. Also das ist dann wirklich der Anteil, den wir für uns haben. Und äh, was wir gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, okay, äh, wir, wir machen einen Cap, das heißt, wir führen eine obere, Grenz, äh, eine obere Grenze ein, wie viel wir mit Kasper und Maximal pro Kunde pro Monat verdienen. Das sind äh, 34 Franken, 95. bedeutet ungefähr ab einer Abla Anlage bei uns von 100.000 Franken tritt dieser, äh, dieser Cap ein ähm, und… Dadurch sinkt die Gesamtgebühr. Also zum Beispiel, wenn ich 110.000 Franken bei Casper und investiere, dann ist die Gebühr schon, die effektiv gezahlte Gebühr, schon deutlich unter den 0,85. Sie ist dann irgendwo mehr so bei ja, 0,75. Und das, das schlägt natürlich durch. Und das ist... Eigentlich auch noch, finde ich, eine ne interessante Anekdote. In meinen Augen die raffinierteste Erfindung der Finanzmarktindustrie, und da muss ich wirklich den Hut ziehen, ist, ähm, dass irgendjemand mal auf die Idee gekommen ist und gesagt hat, na nein, 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 wenn wir jetzt einen Fonds verkaufen, dann chargen wir nicht 5 Franken im Monat, sondern 0,5%. Prozent Weil wenn das mehr wird und der Kunde mehr investiert, ich habe eigentlich nicht mehr Aufwand, aber ich verdiene immer mehr, ich verdiene immer mehr. Ja, ja. Das ist verrückt Bruce und, und, und der Börs Kunde zahlt immer gleich viel, weil es sind immer 0,5%. Ja, ich meine, ja. phänomenal, es ist unendlich skalierbar. Man, ja. Aber und, und vor allem es skaliert
0: sich von selber, weil die Börse steigt.
1: Und die Börse steigt, oder? Ich meine, das muss man sich mal überlegen. Ich habe es selber eine ganze Zeit nicht gecheckt, warum in der Finanzindustrie so viel Geld verdient wird. Das ist genau der Schlüssel und was wir eben mit diesem Cap machen, ist, dass sie sagen, hey, also, wir skalieren bis zum bestimmten Punkt. Dann hast jetzt
0: für da einen Doktortitel müssen machen, zum da zu checken?
1: <lacht> ja, fairerweise muss man sagen, einen Doktortitel muss man eigentlich überhaupt nicht machen, wenn man Finanzen verstehen will. Das ist wahrscheinlich die traurige Erkenntnis von fast drei Jahren Promotion. <lacht> Gebraucht habe ich es jetzt nicht, um zu verstehen, dass man einfach kostengünstig und breit diversifiziert investieren muss. <lacht>
0: <lacht> Hätte ich das auch nicht erklären. Nein. Ja, ja. Das, das ist so. Ich habe es einfach
1: auf den harten Weg lernen müssen.
0: Ja, du, jeder braucht seine Zeit. <lacht> 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 ähm, nein, Spaß beiseite. Ähm, was ich ja sagen will, ist, das ist das Geile daran, der 0,5. Du hast 100.000 Franken investiert, oder? Die Bank zwackt 0,5 ab. Das sind dann nach Adam Reise sind das irgendwie 500 Franken, hey? Aber jetzt, jetzt rechnen wir eben, okay, äh, wir machen so die 7% im Schnitt im Jahr, oder? Das sind ja nächstes Jahr schon 107'000, und auf dem ist 0,5. Und übernächstes Jahr sind es dann 15.000. Und das ist einfach 15.000, wo du nochmal 0,5 drauf zahlst, ohne genau. dass es du eigentlich mehr Und ohne,
1: dass jemand was gemacht hat.
0: Und also von daher, gerade wenn man auch noch
1: passiv investiert, also das ist das ist so ein bisschen so die Sache. Und drum, wie gesagt, haben wir gesagt: hey, wir cappen unsere Gebühr bei 35 Franken. Ich meine, mit 35 Franken, Kunde pro Monat, davon können wir gut leben. Das ist übrigens ungefähr das Doppelte von der Netflix-Gebühr. Ich finde es also jetzt auch nicht völlig abwägig. Und dann am Ende vom Tag profitiert der Kunde. Weil, ja, das ist so das ist ein bisschen so die Idee. Ist aber auch nicht so leicht zu kommunizieren. Und das ist eigentlich noch witzig. Unser gesamtes Gebührenmodell, obwohl ich es eigentlich wirklich maximal fair finde und uns das echt wichtig war, kommt noch nicht so richtig bei allen an. Ich glaube, da da müssen wir auch noch ein bisschen an der Kommunikation arbeiten, ja. Aber es ist gut gemeint, tatsächlich. Ich
0: glaube, geschrieben, geschrieben ist immer schwierig, zum, zum Gebühren erklären. Vielleicht ähm, jetzt hier mündlich einiges einfacher, oder? Ich glaube, die Leute müssen auch ein bisschen verstehen, eben, ihr macht Mikroinvestments, oder? Also, es, ist, es ist viel einfacher, 100'000 Franken für eins zu investieren, als einen Franken, oder? Einfach von, von, ja. die, von der Struktur her, was ihr da könnt machen könnt. Das denke ich sicher ist, ist ein riesen ähm, Unterschied, den wir dort haben. Aber wenn wir von 100'000 Franken reden, das ist ein Megabetrag. Das für da musst du wirklich mit diesen Sparziel schaffen. Das holst du ja nicht mit 80 Grappen auf raus. Also. Wenn, du, wenn du sehr viel bezahlst, ja. <lacht> nein. <lacht> nein, aber nein. Ich
1: sehen, ja. genau, nein, das ist also ich glaube auch. Nein, das, das das schafft man nur schwerlich mit der Karte und dem und dem Aufrunden drum. Wie gesagt, die die Idee und das beobachten wir übrigens auch bei unseren Pionieren, dass das eigentlich genauso funktioniert. Äh, eben, die meisten Kundinnen und Kunden fangen an, eben mit der Karte zu investieren, so ein bisschen aufzurunden und dann mit der Zeit mal ein erstes Sparziel zu öffnen. Das Ganz klassisch sogar die Vorsorge. Das ist das meist eröffnetste Ziel bei uns. Man kann das so benennen, wie man will, aber witzigerweise, die meisten Leute nennen es Vorsorge. Ähm, hat da auch die Möglichkeit übrigens mitzubestimmen, was man für einen thematischen Fokus setzen will. Elektromobilität oder was auch immer. Und fangen dann an, quasi auf dieses Ziel zu schaffen. Ja. Und dann kann man auch ein zweites eröffnen und ein drittes, Daueraufträge darauf machen. Und äh, natürlich so kommst du dann schon eher in die Gefilde, äh, die du vorhin erwähnt hast.
0: Aber das bringt mich noch zu der Frage, in was wird genau investiert, jetzt einfach, wenn ich mal das Konto eröffne. Weil bei mir, logisch, wenn ich ein Anlageprofil aus, ausführe, sollte ich immer oder darf ich immer das höchste Risiko eingehen, das heisst am meisten Aktien. Oder? Äh, jetzt, wenn ich in die App reinschauen, ist aber nicht ähm, 99% in Aktien investiert. Oder ihr habt auch Obligationen drin, wo ich schon. zieht sich bei mir immer so der Magen zusammen, wenn ich <lacht> <lacht> Obligationen sehe und würde gerne brechen. Würde. Ähm, Wieso ist das drinnen? Also in meinem Fall dürfte das eigentlich nicht drinnen sein.
1: Ja, grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass wir versuchen, also wir bieten Aktien, Obligationen, Gold und Immobilien an. Also wirklich eine, eine breite Diversifikation über unterschiedliche Anlageklassen. Diversifikation ist eines der Kernelemente, wirklich um ein sauberes Portfolio aufzubauen. Da sind wir auch überzeugt. Und grundsätzlich ist es natürlich so, dass auch Leute, die tendenziell vielleicht sich noch nicht so mit Finanzen auskennen, und das ist ja unsere Zielgruppe jetzt am Anfang vor allen Dingen auch, ist vielleicht nicht unbedingt die beste Idee, ist, 100% in Aktien zu gehen, sondern in einer Gewöhnungsphase vielleicht ja erst ein bisschen Schwankung, rauszunehmen. Was du jetzt tatsächlich angesprochen hast, ist, dass in dem Wechselgeldportfolio, und das ist aber etwas, was wir auch am Überarbeiten sind und was dann hoffentlich auch bald kommt, man die Möglichkeit hat, wirklich auch mehr Vollgas zu gehen. Also es ist tatsächlich noch unsere Risikoprofilierung ist da noch ein bisschen zurückhaltend, aber einfach an sich, weil wir gesagt haben, Hey, Leute, die bei Casper und anfangen, sind vielleicht auch erstmal etwas zurückhaltender. Drum ist unsere ganze Portfoliogestaltung etwas zurückhaltender. Das sind jetzt eben auch die Erfahrungen, die wir sammeln müssen und dann auch schauen, wie unsere
0: Kunden ja. sich verhalten. Aber an dem wird effektiv noch geschaffen, Da sind äh, wir dran, ja. Du hast vorhin gesagt, man kann themenbezogen äh, investieren, zum Beispiel Elektromobilität. Äh, kann man auch spezifisch äh, einen ETF auswählen? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich hätte gerne die MSCI-World oder die Fuzzi-All-World oder was auch immer, ähm, kommt das oder habt ihr da noch ein Auge getroffen, in was das investiert wird? Deine Anlage ist so, du kannst es so wirklich
1: vorstellen wie so ein, ein Core-Satellite-Ansatz, also quasi es gibt eine große Anlagewelt und dann kann so einen kleinen Satelliten, der darum schwirrt, noch zusätzlich auswählen. Diese Kernanlagewelt, wie gesagt mit den Aktienobligationen, Immobilien und Gold, die geben wir vor. Das sind also Indexfonds, die wir auswählen nach bestimmten Kriterien, Liquidität und so weiter und so fort, Kosten, Verfügbarkeit und dieses diesen thematischen Fokus, den kannst du selber on top wählen. Das heißt, die sind bei uns ähm, Cyberrisiko, Elektromobilität, das sind einzelne ETFs. Die siehst du dann auch, wenn du so ein Ziel eröffnest, kannst du auch das Factsheet anschauen, kannst du später auch jederzeit übrigens ändern. Also ähm, im, im Laufe, wenn du ein Ziel hast, kannst du jeden Tag sagen, ich möchte jetzt doch lieber auf ein anderes Thema gehen. Ja. Ähm, und du hast übrigens auch bei den Zielen die Möglichkeit, also wenn du diese Anlage Ziele eröffnest, immer zwischen drei Modi zu wechseln. Das ist Komfort, Normal und Sport. Und hast somit auf dem High-Level, ja, so ein bisschen wie beim Autofahren, dann kannst du die Stube, ja, genau, äh, kannst quasi wirklich einschalten und sagen: ah, Momentan habe ich das Gefühl, ich möchte eher etwas defensiver unterwegs sein, dann gehst du auf Komfort. Oder sagst ich möchte aggressiver unterwegs sein, dann gehst du auf Sport. Sport also. ja. Genau, und das ist eigentlich, wir haben lange überlegt, wie lassen wir unsere Kunden quasi mitbestimmen, was im Portfolio landet. Und unsere Überzeugung jetzt zumindest am Anfang ist es: hey, beim Thema. Und einfach quasi ja in der Sportlichkeit des Portfolios, wie, wie Schwankungen äh, angenommen werden und wie viel Schwankungen ein Kunde auch wirklich haben möchte. Das sind so die beiden Dimensionen. Aber die eigentliche Portfoliogestaltung, das heißt, wie viel jetzt MSCI World drin ist, wie viel
0: Schweiz drin ist, das bestimmen wir. Ja. so also spontan ist ähm, mein Traumauto wäre ein Tesla X. Hey. So kostet aber eigentlich 140 Tonnen oder so. Du könntest eigentlich ein Sparziel machen, Tesla X, oder? Und Fokus, Elektromobilität. Dann wäre es mhm. noch so investiert, die da und später mal Watch oder? Das wäre noch, so, wär noch so eine Idee eigentlich so. Genau, so aber
1: das ist, das ist übrigens immer halt auch ein Punkt, den wir versuchen zu machen. Wir möchten investieren auch ein bisschen personalisieren. Einfach nur zu sagen, oh, ich habe jetzt ein Anlagekonto und da investiere ich mal, finde ich wenig persönlich. Aber ein Sparziel zu haben, Tesla X das ist Arsch mal vor Augen, oder? Und dann auch noch mit Elektromobilität, ist viel persönlicher. Und drum auch diese Idee mit den unterschiedlichen Töpfchen, also wirklich der Sache einen Sinn geben für dich selber. Das ja. ist, das ist etwas, was wir auch versucht haben in der App aufzunehmen.
0: Jetzt schnell das bisschen finanzielle Bild, egal. Ich würde niemals 140.000 Franken für das Auto ausgeben, einfach so mal. Aber mal Klammer jetzt, gerade Kasper bei uns Aber das
1: ist jetzt eine Entscheidung, die du heute für die Zukunft triffst und dann stehst du davor. <lacht> nein, nein, jetzt <lacht> Jetzt, jetzt erkläre,
0: ich, wie, wie man an eine Tesla X kommt, ohne 140.000 Franken für eine Tesla X auszugeben. Mit 140.000 Franken könntest du dir eigentlich schon eine Wohnung kaufen. Sagen wir ein Renditeobjekt. Jetzt kaufst du eine Wohnung, ein Renditeobjekt. Sagen wir 2 Zimmer Wohnung, vielleicht 3 Zimmer Wohnung und vermietest die für aus diesen 2000 Franken zahlst du deine Kosten, Impuzinsen, Nebenkosten, Steuern. Ja? Und du hast vielleicht noch 900, 700 Franken Führung. Und das müsst ihr eigentlich schon fast lange, um den Tesla X zu leasen. Nach 4-5 Jahren gehst du das Leasing wieder ab vom Tesla X, hast aber immer noch die 140.000 Franken in, dem, in dieser Wohnung drin und hast immer noch Mieteinnahmen und kannst das nächste Auto holen. Und das ist finanzielle Bildung. fragt dich immer, ist das Geld, das jetzt ist, am richtigen Ort. Wenn du das Auto kaufst, für 140'000 Franken nach einem Jahr, ist das nur noch 70'000 Franken wert. Also es eigentlich aus dem Fäscher. Aber das ist so eine Überlegung, die man euch mal machen könnt. Hey, wie könnte ich mir etwas finanzieren, indem, dass ich mir einen Vermögenswert anschaffe, anstatt eine Verbindlichkeit. Oder? Und da könnt ihr jetzt eben die Karte wieder helfen, okay, ich wollte schneller an die 140'000 Franken ankommen um zum den Tesla zu fahren aber ich muss ja Tesla nicht besitzen, ich kann sie dann wieder anders investieren, dass ich dort wieder Geld habe. Könnt ihr euch mal so ein bisschen durch den Kopf gehen, die Spielereien, weil schlussendlich das Ziel erreichst du einfach auf einem anderen, schlaueren Weg. Mhm. Ja. ja. Lernt man das auch mit dem Doktortitel, so Sachen?
1: Nein, nee, nee, man, man, man lernt
0: aber gleich ganz andere Sachen. Ja, das ist äh. <lacht> sehr... So gut. <lacht> ja. Okay. Was ich, was ich auch noch gemerkt habe, was, mich, ähm, was ich schade finde, ist, ich bin mir das eigentlich schon seit ein paar Jahren gewöhnt, dass ich einfach mit meinem iPhone zahle. Also weißt Apple Pay. Geht momentan noch nicht mit Kaspar. Und wenn habt ihr das auf der Liste?
1: Ja, das denke ich mir jeden Tag, wo ich die Karte benutze, weil mir geht es selber auch unfassbar auf dem Keks, dass es nicht so geht. Mhm. Äh, das ist etwas, was
0: wir... Branding-technisch ja. finde ich es mega geil, dass ich Karten habe, aber schon Kaspar und Fabio. Da finde ich absolut Marketing ja, cool. ja. perfekt. Aber ich muss eine Karte für nehmen. Oder, und das Handy habe ich eh immer in der Hand, weil meine Einkaufsliste kann ich mir nicht merken oder werde ich immer zusammengeschissen zu Hause, wenn ich etwas vergessen im Kopf Wegen dem habe ich einfach schon ja. äh, das Nachteil parat, zum zum zahlen. Ähm, rund aus. Ja, es kommt.
1: Also es ist absolut so, dass es ein wichtiges Thema ist, das wissen wir selber. Also wie gesagt, es stört uns nicht nur selber, wir bekommen das Feedback regelmäßig, jetzt ja gerade auch nochmal ja. wieder, von daher ist es aufgenommen. Es ist das Nächste, was jetzt eingebaut wird. Es ist halt auch, ehrlich gesagt, nicht ganz einfach, wenn man halt irgendwie, wenn wir das Startup bauen und machen, ist man so, okay, welches Feature bauen wir noch ein, um dann live zu gehen? Und schlussendlich das Spielchen kannst du unendlich lange treiben, <lacht> also, also bis du zumindest Sticksal. kein Geld mehr hast. Äh, irgendwann muss ja. man sagen, okay, Nein, wir gehen jetzt live und, äh, und, und, und ziehen das andere nach. Da verstehe,
0: verstehe ich, aber ähm, an was, was hängt da wieder? Ist da, ist da Apple, die sich querstellt? Oder Google? Oder, oder, also weißt du nicht, was mal auf die, mit auf die Hürde ja, ähm, es ist
1: nachher ein Fleißprozess, du musst es bei Google und auch bei Apple musst du es beantragen. Äh, Google verlangt, äh, Apple verlangt von dir eine Menge Sachen, äh, einen dedizierten Marketingplan, äh, wann du es wie kommunizierst, äh, du musst Budget einplanen und so weiter und so fort. Das sind nachher einfach mal so easy sechs bis acht Wochen, die ins Land gehen, nur um das vorzubereiten. Und ähm, ja, jetzt nochmal sechs bis acht Wochen zu warten mit dem Launch nur damit die Funktion ab Tag 1 ja. sei Ich meine, ich, ich verstehe das und ich, ich verstehe auch alle Leute, die sich da im Moment noch drüber ärgern. Aber wie du schon gesagt hast, dafür kann man sich bis dahin eben darüber freuen, dass man eine Karte in der Hand hat, wo der eigene Name ja. vorne im Logo mit drin steht. Ist ja auch was. Wir sind dran. Wir sind aber übrigens auch noch am zweiten Punkt dran, weil uns das eben auch gestört hat. Aktuell muss ich ja, um Geld auf mein und konto zu laden, Überweisen, das heißt, ich muss in ein anderes E-Banking reingehen, muss eine Überweisung ausführen und damit das Geld eben bei uns drauf ist, auch das irgendwie mühsam, oder? Ähm, da arbeiten wir eben entsprechend deshalb auch daran, dass du in der Casper-und-App mit einer anderen hinterlegten Karte die Casper-und-Karte aufladen kannst. Das heißt, du kannst Geld auf dein Casper-und-Konto laden, ohne dass du in ein anderes E-Banking also, gehst. Und das ist auch so die Idee. Between prepaid. Ja, genau. Oder auch Revolut. Bei Revolut kennt man es ja beispielsweise auch, oder? Ja.
0: okay. Die Podcast-Episode wird gesponsert von Gab 24 Der erste die digitale Partner für deine wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen. Auf Gab 24 kannst du Kredit, Hypotheken, Auto- und Haushaltsversicherungen vergleichen und auch direkt abschliessen. So digital wie möglich und doch so persönlich wie gewünscht. Ähm, jetzt, was mir noch eingefallen ist, Kaspar und das ist so <lacht> Was ist das? Also weißt du, wo kommt der es ist, es ist Es ist mega lustig, es ist mega catchy, aber es hat irgendwie nichts mit Finanzen zu tun. Ja.
1: Ähm, doch. Hat es. Tatsächlich. Okay. Ähm, und zwar mehr als, äh, als
0: man vielleicht denkt. Wenn aber, man sich… Ich, ich rate mal. Die drei Könige, der Kostbar hat der irgendetwas gebraucht? Nicht, hey. <lacht>
1: Ja, tatsächlich ist eines der Punkte, die im Nachhinein uns aufgefallen sind. Okay. Aber die ursprungs, die, die, die ursprungs ist ein bisschen eine andere, hat aber auch was mit Finanzen zu tun. Nämlich, wenn wir uns mal ganz kurz zurückerinnern, wie gesagt, was wollen wir mit Kasper und erreichen? Wir möchten Menschen helfen, ihr Finanzleben eigentlich in den Griff zu bekommen und anzufangen zu investieren und so weiter und so fort. Und jetzt kommt die älteste, heute noch existierende Privatbank der Schweiz wurde von zwei Herren gegründet und die hießen Kasper und Konrad. Und wenn man sich überlegt, wie gesagt, ah. Privatbanken vor 250 Jahren haben sich um die Interessen, die Finanzinteressen ihrer Kunden gekümmert. Hey, diese Value Proposition, diese, diesen Kernwert, den möchten wir eigentlich nehmen und in die neue Zeit übertragen. So, Wir wollen aber nicht verstaubt sein, wir wollen keine Marmorböden und wir haben keinen Bock auf Anzug mit Krawatte und so ein Zeugs. Nein, das ist, das ist nicht die Idee, sondern wir wollen es zeitgemäß machen in der App, so dass die meisten Leute es eben halt cool finden. Und drum haben wir gesagt, hey, nehmen wir den ersten Teil, den Kasper, machen das und dahinter, das heißt wir duzen unsere Kunden, wir nehmen den Vornamen und lassen vor allen Dingen den Platz dahinter frei für Kasper und Fabio beispielsweise, äh, weil wir zusammen ein integratives Logo haben, wo ja, wir zusammen mit unseren Kunden das Finanzleben meistern. Das ist, das ist die eigentliche Kernstory und jetzt kommt es, ist einer der Drei Könige. Kaspar ist übrigens auch das altpersische Wort für Schatzmeister. Kaspar könnte man auch verstehen für Kann und Sparen oder Karte und Sparen. Also äh, tatsächlich, es gibt viel mehr Sachen, die plötzlich passen, als man
0: denkt, aber die Ursprungsstory ist die. Also ich... Kann und sparen, ist das im Nachhinein aufgekommen oder schon von Anfang an? Oder haben wir da einen Namen? Zu Weil, jetzt mal mich erinnert, ich mich erinnern, ich hatte Thierry ja gefragt, wie, wie der Name Twinkle ist und er hat gesagt, ja, irgendeine Agentur hängt da mal aus und Bedeutungen und so. Haben er das auch gemacht über den Weg oder ist wirklich von Anfang an eigentlich schon klar, und...
1: Nein, er ist bei uns auch äh, im Nachhinein gekommen. Wir hatten vorher noch einen anderen Arbeitsnamen tatsächlich äh die hießen mal ganz, ganz, ganz am Anfang in der Findungsphase quasi Chameleon. Das war so ein bisschen so aus der Idee heraus, hey, wir sind ein Startup und müssen uns vielleicht noch ein bisschen anpassen. Drum so der Arbeitsname Chamäleon. <lacht> äh, haben dann aber tatsächlich mit einer Agentur in St. Gallen, die Alltagagentur in St. Gallen, äh, zusammen so einen Workshop gemacht und sind dann eigentlich äh, bei der Erkundung unserer Kernwerte dann auf diese Idee mit Casper und gekommen. All die anderen Sachen, wie gesagt, mit dem Schatzmeister und dem Kann und Sparen, sind Dinge, die einem beim Bier, äh, uns abends beim Teambier oft aufgefallen sind. jetzt wir sehen sehen wir mal mal was
0: noch kommt jetzt gesehen mal wie wichtig das Bier in der ganzen Finanzwelt eigentlich ist das wird völlig <lacht> unterschätzt oder? Ja,
1: genau ja aber um auch beim Thema Bier zu bleiben oder einfach nur ganz kurz ich glaube eines der wichtigsten Erkenntnisse die ich tatsächlich für mich persönlich mitgenommen habe jetzt auch aus den aus den letzten zwei zweieinhalb Jahren von Casper und ist die besten Ideen und auch eigentlich so die Breakthrough-Momente, die wir hatten, also gedanklich zumindest, nicht technisch, sind tatsächlich irgendwo abends entstanden, wo wir völlig ab, einfach gesagt haben: Hey, komm, wir genießen jetzt nochmal die Sonne, trinken ein Bierli. Äh, und dann plötzlich so: Stimmt, so sollten wir es machen. Und ja. äh, das ist eben schon noch witzig. So verkrampft da sitzen, ich muss es machen, ja,
0: funktioniert das nicht. nicht. Ja. Ich glaube, die besten Geschäftsideen sind auch mit einem Bier entstanden. So. Ja, und die
1: allerbesten sind dann entstanden, wenn man noch mit der Kaspar und Kater das Bier bezahlt.
0: Genau so, genau. Nein, es, es ist noch witzig, weil ähm, Finanzen und Bier ist ja Ursprung von Finanzfabien, wo ich kein Geld verlangt habe für eine Beratung. Ähm, einfach, weil mir das Thema mega wichtig ist, dass die Leute sich mit der Finanzen und Anzehnte. Früher konnte ich mich zu einem Bier einladen und wir haben über Finanzen geredet. Jetzt alleine von dem äh, zahlt es die Rechnungen nicht und, und mein Bieruch kommt äh, langsam. <lacht> Aber äh, im, im Online-Kurs habe ich ja auch Gruppencoaching. Und dort ist auch das erste Mail, das rausgeht, ist, hey, äh, morgen Gruppencoaching. Denkt daran, alle Fragen einreichen und stellt ein Bier oder eine Flasche Wein kalt, damit wir äh, zusammen, und das ist lustig, im Gruppencoaching alle mit dem Bier dort am, am, am trinken und äh, die Finanzen langsam in äh, den Griff bekommen. Hey, wir sind schon bei 55 Minuten. Die Zeit ist wieder mal wahnsinnig schnell durchgegangen. Haben wir irgendetwas noch vergessen, was wichtig ist, wo du den Leuten mitteilen willst? Oder wolltest du ihnen noch sagen, wo man dich äh, am besten findet im, im Internet, wie man dich kontaktieren kann, wenn man weitere Fragen zu Caspar und hat?
1: Ähm, ja, also, am einfachsten findet man uns äh, unter casparund.ch. Um, da kann man uns alle anschreiben.
0: Dort ist übrigens ausgeschrieben äh, und normalerweise äh, schreibt ihr euch ja mit dem Hieroglyphe plus Zeichen. Genau, da, genau, genau, mit dem kaufmännischen «und». Ja. Äh, das ist so. Ähm,
1: auch die Frage, warum schreiben wir das «und» aus auf unserer Homepage und auch im Firmennamen, ganz einfach, das Handelsregister erlaubt keine Sonderzeichen. Äh, <lacht> von, ja, daher ja. Das, von daher das ausgeschriebene und genau, aber auf caspern.ch erfährt man alles über uns, da ist dann auch der Link entsprechend, um bei uns Kunde zu werden dauert nur 10 Minuten, idealer Fall, mit dem Handy alles voll digital natürlich, kein Papierkram, ja und ansonsten sind wir natürlich, also wir sind auch telefonisch immer erreichbar, es ist jetzt also kein Robo-Robo-Advisor, sondern wie gesagt kommt auch gerne bei uns vorbei, wir haben in St. Gallen und in Zürich ein Office und jetzt auch, wohin Zürich? Im Technopark. Wir sitzen ja. im Technopark, genau. Tatsächlich auch jetzt gerade ganz frisch. Und in St. Gallen im,
0: im Startfeld ist ein Inkubator, genau. Ja, St. Gallen kann man nicht viel das sprachliche sprachliche Barrieren und so wir ja, <lacht> sind dafür, dafür gibt es Bratwurst. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt natürlich, das stimmt natürlich. Okay. Ähm, bist du LinkedIn, Instagram,
1: wo findet man euch da? Ähm, alles, ähm, auf Instagram-Company-Account, äh, auf, auf LinkedIn ebenfalls. Ähm, alle Founder, alle Leute im Team sind äh, auf LinkedIn. Also wirklich, wir haben überhaupt gar keine Berührungsängste. Jetzt auch im Launch-Monat haben wir auch mehrere ähm, Webinare, ähm, eben wo wir erklären wollen, wie Kasper und funktioniert. Wir haben auch äh, Launch-Events, zwei Meet-the-Team, einmal in Zürich, einmal in äh, St. Gallen, ähm, wo wir eben auch äh, ja, Bier aber rein und alles mögliche haben und äh, überhaupt keine Berührungsängste, bitte vorbeikommen ähm, ja. mit, uns, mit uns reden. Das ist, ist das, was Datum uns am meisten
0: zu Datum für die Events haben wir noch? Haben wir noch äh, die stimmen, äh, die, äh, die stimmen wir uns auf der Homepage. Ja, okay. okay. Weil äh, es gibt ja noch eine Party für alle Pioniere, gell, in Zürich und in äh, St. Gallen. Genau. Äh, habe ich eine Einladung bekommen. Schauen, dass ich mir das einrichten kann, dass ich auf Zürich äh, kann kommen kann. Ähm, können wir dort noch ein bisschen weiter plaudern. Ähm, ja, super. Cool. Merci mal für deine Zeit, dass du extra äh, auf, auf Lenzburg gekommen bist. Und äh, ja, schaut euch die, die äh, Kaspar-Rundkarten an. tut euch flüssig registrieren und ja, fängt an mit allen Ausgaben zu investieren, weil so werden Verbindlichkeiten zu Vermögenswerten.